0: 14 janvier Nombre chapitre 12 et 13 Proverbe chapitre 10 Premier épître de Pierre chapitre 2 Nombre chapitre 12 Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent « Est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle n'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, Allez, vous trois, à la tente d'assignation. Et ils y allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée, et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela à Aaron et Marie, qui s'avancèrent tous les deux, et il dit « Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui, c'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse, il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche, je me révèle à lui sans énigme, et il voit une représentation de l'Éternel. »« Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse ?» La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux, et il s'en alla. La nuée se retira de dessus la tente, et voici, Marie était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie, et voici, elle avait la lèpre. Alors Aaron dit à Moïse, de grâce, mon Seigneur, ne nous fait pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé et dont nous nous sommes rendus coupables. Oh qu'elle ne soit pas comme l'enfant morné dont la chair est à moitié consumée quand il sort du sein de sa mère. Moïse cria à l'Éternel en disant, Ô oh Dieu, je te prie, guéris-la. Et l'Éternel dit à Moïse, Si son père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas pendant sept jours un objet de honte qu'elle soit enfermée sept jours en dehors du camp, après quoi elle y sera reçue. Marie fut enfermée sept jours en dehors du camp, et le peuple ne partit point, jusqu'à ce que Marie y soit rentrée. Après cela, le peuple partit de Hatzéroth, et il campa dans le désert de Paran. Nombre, chapitre 13 L'Éternel parla à Moïse et dit, Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Moïse les envoya du désert de Paran d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Voici leurs noms. Pour la tribu de Ruben, Shammua, fils de Zakur. Pour la tribu de Siméon, Shaphat. Fils de Hori Pour la tribu de Judas Caleb Fils de Géfuné Pour la tribu d'Issacar Gigal Fils de Joseph Pour la tribu d'Éphraïm, Osé Fils de Nain Pour la tribu de Benjamin Palti Fils de Rafu, Pour la tribu de Zabulon Gadiel Fils de Sodi. Pour la tribu de Joseph La tribu de Manassé Gaddi Fils de Suzi. Pour la tribu de Dan, Amiel, fils de Gemali. Pour la tribu d'Azer, Sétur, fils de Mikaël. Pour la tribu de Neftali, Nashbi, fils de Vovsi. Pour la tribu de Gad, Gehuel, fils de Maki. Tels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays. Moïse donna Osé, fils de Nain, le nom de Josué. Moïse les envoya, pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit, « Montez ici par le midi, et vous montrez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est, et le peuple qu'il habite, s'il est fort ou faible, s'il est en petit ou en grand nombre, ce qu'est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, ce que sont les villes où il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées, ce qu'est le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il n'y en a point. » Ayez bon courage et prenez des fruits du pays. C'était le temps des premiers raisins. Ils montèrent et ils explorèrent le pays depuis le désert de Tsin jusqu'à Rehob sur le chemin de Hamat. Ils montèrent par le midi et ils allèrent jusqu'à Hébron où étaient Aïman, Chéchail et Talmaï, enfants d'Anak. Hébron avait été bâti sept ans avant Tzohan en Égypte. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Escol, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin, qu'ils portèrent à deux au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. On donna à ce lieu le nom de vallée d'Escol, à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupèrent. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de quarante jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron, et de toute l'assemblée des enfants d'Israël, à Kades, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. « Les Amalécites habitent la contrée du Midi, les Étiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne, et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. » Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille, et nous y avons vu les géants, enfants d'Anac, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. » Proverbe, chapitre 10 Proverbe de Salomon Un fils sage fait la joie d'un père, et un fils insensé le chagrin de sa mère. Les trésors de la méchanceté ne profitent pas, mais la justice délivre de la mort. L'Éternel ne laisse pas le juste souffrir de la faim, mais il repousse l'avidité des méchants. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des diligents enrichit. Celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent, celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Il y a des bénédictions sur la tête du juste, mais la violence couvre la bouche des méchants. La mémoire du juste est en bénédiction mais le nom des méchants tombe en pourriture. Celui qui est sage de cœur reçoit les préceptes, mais celui qui est insensé des lèvres court à sa perte. Celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance, mais celui qui prend des voies tortueuses sera découvert. Celui qui cligne des yeux est une cause de chagrin, et celui qui est insensé des lèvres Court à sa perte. La bouche du juste est une source de vie, Mais la violence couvre la bouche des méchants. La haine excite des querelles, Mais l'amour couvre toutes les fautes. Sur les lèvres de l'homme intelligent se trouve la sagesse, Mais la verge est pour le dos de celui qui est dépourvu de sens. Les sages tiennent la science en réserve, mais la bouche de l'insensé est une ruine prochaine. La fortune est pour le riche une ville forte. La ruine des misérables, c'est leur pauvreté. L'œuvre du juste est pour la vie, le gain du méchant est pour le péché. Celui qui se souvient de la correction prend le chemin de la vie, mais celui qui oublie la réprimande s'égare. Celui qui dissimule la haine a des lèvres menteuses, et celui qui répand la calomnie est un insensé. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. La langue du juste est un argent de choix, le cœur des méchants est peu de choses. Les lèvres du juste dirigent beaucoup d'hommes, et les insensés meurent par défaut de raison. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Commettre le péché paraît un jeu à l'insensé, mais la sagesse appartient à l'homme intelligent. Ce que redoute le méchant, c'est ce qui lui arrive, et ce que désirent les justes leur est accordé. Comme passe le tourbillon, ainsi disparaît le méchant, mais le juste a des fondements éternels. Ce que le vinaigre est aux dents et la fumée aux yeux, tel est le paresseux pour celui qui l'envoie. La crainte de l'éternel augmente les jours, mais les années des méchants sont abrégées. L'attente des justes n'est que joie, mais l'espérance des méchants périra. La voie de l'Éternel est un rempart pour l'intégrité, mais elle est une ruine pour ceux qui font le mal. Le juste ne chancellera jamais, mais les méchants n'habiteront pas le pays. La bouche du juste produit la sagesse, mais la langue perverse sera retranchée. Les lèvres du juste connaissent la grâce et la bouche des méchants la perversité. Première épître de Pierre, chapitre 2 Rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en sillon une pierre angulaire choisie précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Car c'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu, quand on souffre injustement, en effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes Mais si vous supportez la souffrance, lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu, et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces, lui qui n'a point connu de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui, injurié ne rendait point d'injures, maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui apportait lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts aux péchés, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes.